0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Seine These, Prominenz schlägt Relevanz Johnny Häusler im Gespräch mit Autor Jens Bergmann Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing 100% elektrisch, 100% flexibel Never
1: Jens Bergmann, 1964 in Hannover geboren, studiert an der Universität Hamburg Psychologie und Journalistik. Er volontiert bei einer Fernsehproduktionsfirma, macht seinen Abschluss an der Henry-Nannen-Journalistenschule. Im Anschluss arbeitet er als Redakteur und Autor unter anderem für den Spiegel. Seit 2001 ist er Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Brand 1, seit 2008 geschäftsführender Redakteur. Jens Bergmann lehrt an verschiedenen Hoch- und Journalistenschulen und beschäftigt sich gerne
0: mit dem Bild von Prominenten in der Öffentlichkeit und mit ihren Verwicklungen in Skandale. Flugsat-Werm Spreeblick, heute zu Gast Jens Bergmann, Autor bei Brand 1, aber auch Buchautor. Deswegen ist er hier. Wir reden über mich auf eine Art. Mein Name ist Johnny Häusler. Guten Tag. Wir reden natürlich nicht über mich. Wir reden über das Ich sozusagen. Jens Bergmann, hallo, wie geht's dir? Hallo, ganz gut, ganz gut. Gerade aus Hamburg ähm, mit ähm, naja, mit einigen Verzögerungen, wie man das manchmal bei der Bahn gewöhnt ist. Wobei wir meckern ja immer alle über die Bahn und so. Ich finde es ja gar nicht so schlimm.
1: Aber nee, ich eigentlich auch nicht. Und heute konnte sie auch nichts dafür. Das war der Wettergott, das Gewitter.
0: Äh, da muss man einfach nachsichtig sein. Wir haben, ich habe gerade gesagt, wir reden über mich und das ist natürlich Quatsch. Dein äh, aktuelles Buch heißt Ich, Ich, Ich und es geht um Selbstinszenierung, es geht um Öffentlichkeit, es geht um die Menschen, die uns eigentlich in unsere Wohnzimmer, bis in unsere Wohnzimmer und teilweise sogar Schlafzimmer verfolgen, obwohl sie eigentlich gar nichts besonders geleistet haben. Oder ist das eine okaye Zusammenfassung? Ja, das
1: war für mich auch der Impuls. Also ich habe dieses Buch auch so als einen Akt der Notwehr. Gesehen, weil diese Leute, die eben ungefragt ähm, einen äh, begegnen, ob man äh, nun den Fernseher einschaltet oder im Netz surft oder irgendwelche anderen Medien anschaut, die sind mir dann doch auf den Wecker gegangen und dann habe ich mir gedacht: Okay, guckst du das ein bisschen näher an? Was ist die Faszination äh, dieser, dieser, äh, dieser
0: Selbstinszenierung? Was ist der Reiz daran und was ist der Schaden daran? Es geht eigentlich um, um genau Stars und Sternchen, so die Leute, die. Naja, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich plötzlich her? Ja, und es geht um die Millionen, die ihnen mittlerweile folgen, weil
1: es ist ja, äh, gerade in den sozialen Medien sieht man ja, dass äh, viele ganz normale Leute, gewöhnliche Leute diesen Prominenten nacheifern und genau dieselben Dinge tun, die sie auch tun. Sie entblößen sich, sie äußern sich zu Sachen, von denen sie keine Ahnung haben, also sie sie sozusagen wandeln so auf den Spuren von, von Paris Hilton und Luther Matthäus und Boris Becker Darum geht es. Ähm, ja, wie wie kommt es? Also zum einen gibt es einfach, wenn man es ökonomisch betrachtet, einen Bedarf. Immer mehr Medien müssen immer mehr Flächen füllen. Und ähm, sozusagen mit der klassischen Elite und dem, was man so früher als, als äh, Stars äh, dargestellt hat, ist das nicht mehr möglich. Also mussten neue Leute her. Einerseits hat man äh, sozusagen neue Kreise äh, erschlossen, man hat also Leute auf den Boulevard gelockt, die früher dort nicht zu finden waren. Spitzenpolitiker, also das der Fall Scharping ist ja noch recht mhm. bekannt mit seiner bunten Geschichte, aber auch klassische Musiker, solche Leute. Und auf der anderen Seite Augenblicksberühmtheiten, sozusagen das promi Prekariat, was aufgebaut und dann abgeschrieben
0: wird. Das Augenblicksberühmtheiten, das ist ein schönes Wort. Ähm, wir, werden, äh, wir reden da gleich nochmal ein bisschen weiter drüber, weil du hast gerade schon das Stichwort Boulevard gegeben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang und ähm, werden aber auch vorher nochmal ein bisschen nachforschen, ähm, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Erstmal aber hier Bodie Bill. Jens Bergmann ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Wir reden über sein aktuelles Buch Ich, Ich, Ich. Das hat auch noch einen Untertitel, ne? den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Wir inszenieren uns zu Tode. Genau. Ich habe ja eigentlich, erst habe ich gedacht, es geht um die Selbstinszenierung von uns allen und da dachte ich, na, eigentlich. das Thema ist doch eigentlich, das haben wir doch so oft gehabt, oder? Aber es geht schon viel mehr um diese, wie hast du gerade gesagt? Augenblicksberühmtheiten. Augenblicksberühmtheiten. Ähm, Fußballspieler und so weiter. Jetzt könnte man doch aber auch sagen, diesen Boulevard, den du gerade schon erwähnt hast, den gibt es doch auch schon lange, oder? War nicht immer so ein Durst von Menschen für Banales im Leben von diesen Sternchen vorhanden? Ja, das gab es schon immer und das ist ja auch ganz legitim, das Bedürfnis
1: nach Klatsch oder dass man sich über bestimmte Figuren lustig macht, sich mit ihnen identifiziert. Was relativ neu ist, ist dieses Phänomen der Nichtleistungsprominenz, dass also Leute, die nichts wollen und nichts können, außer eben prominent zu sein, in großer Zahl auftreten. Das ist natürlich einerseits auch, man könnte das ja als, als demokratisches Signal äh, verstehen, jeder mhm. kann prominent werden, ist auch nicht ist auch nicht ganz falsch. Ähm, aber das läutet natürlich so etwas wie eine Promi-Inflation ein, äh, eine Entwertung äh, dieser Leute. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass der, je niedriger der Status äh, des Prominenten, desto mehr müssen sie sich von den Medien gefallen lassen. Und äh, man, man sieht es ja, dass es bestimmte Formate im Fernsehen
0: gibt, die allein auf diesem Erniedrigungsmechanismus beruhen. Und das ist natürlich zum Teil sehr, sehr gruselig. Ich habe mich ja auch immer, genau, du meinst wahrscheinlich solche Dschungelcamp-Geschichten und so, ich habe mich ja immer weniger gefragt, warum Leute sich das angucken. Weil das kann man irgendwie bis zu einem bestimmten Grad noch, noch nachvollziehen. Ich finde zum Beispiel manchmal so eine Gala durchzublättern auch toll, muss ich zugeben. Also einfach nur, weil, man, weil es alles so absurd ist. Es ist so eine Parallelwelt, die man wie so ein Comic lesen kann. Aber vielmehr habe ich mich immer gefragt, warum machen diese Halbprominenten das eigentlich oder Viertelprominenten? Es, es ist es ist tatsächlich ähm, ein
1: gewisses äh, eine, ein gewisses Geheimnis dahinter. Ähm, ein kluger Kopf hat mal gesagt: Aufmerksamkeit ist die stärkste aller Drogen. Und ich denke bei denen, die es aus welchen Gründen auch immer irgendwie mal ins Rampenlicht geschafft haben und die dann sozusagen den Entzug nicht aushalten, mhm. da kann man das sehr, sehr gut beobachten, weil diese Formate werden ja einerseits gefüllt mit, mit, mit Leuten, die aufsteigen wollen, also Mädchen, die Model werden wollen, obwohl man im Fernsehen nicht Model wird und ähm, die Chance gar nicht besteht. Auf der anderen Seite tummeln sich da ja viele Leute, die in ihrem früheren Leben tatsächlich mal aus gutem Grund bekannt waren. Mhm. Also sich Lothar Matthäus war Weltfußballer, ein toller Sportler, Boris Becker auch, aber die kommen mit dem Entzug nicht zurecht. Und das wird natürlich äh, gnadenlos ausgenutzt und das ist schon so ein bisschen äh, gruselig, auch wenn man mal so hinter die Kulissen guckt, da wird ja von Seiten der Boulevardmedien auch mit Erpressung gearbeitet, da werden äh, Schwächen ausgenutzt, ähm, diese, äh, diese Medienopfer gibt es ja tatsächlich. Mhm.
0: Du hast äh, auch Musik mitgebracht, Jimi Hendrix ist auch ein Meister der Selbstinszenierung gewesen, aber auf eine ganz andere Art, oder?
1: Ja, und er ist natürlich äh, unfreiwillig sehr, sehr früh abgetreten. Das ist natürlich, also dieser dieser berühmte Club der der 27, das ist natürlich auch ein Weg, um, um prominent zu werden. Die die Zerrüttung darf sich nicht nicht ewig fortsetzen, wenn man das jetzt mal ganz herzlos herzlos äh, beschreibt. Ich habe den aber äh, mitgebracht, weil ich mit Jimi Hendrix imprägniert wurde durch einen zehn Jahre älteren äh, Bruder, der das unaufhörlich gehört hat, meine Eltern mit Voodoo Child zum äh, Wahnsinn äh, getrieben hat und ja, irgendwie bin ich damit aufgewachsen und äh, ja, es einfach, gehört einfach zu meinem Leben, Jimmy Hendrix.
0: Aber interessant, zehn Jahre, zehn Jahre älterer Bruder und die Musik, hat die dich dann in dem Alter schon gekriegt? Oder war das dann nicht eher so, dass du auch gedacht hast, äh, was der hört, will ich nicht hören? Also gab es da nicht auch den Moment, wo man das abgelehnt hat? Ähm, also die, dadurch, dass er immer so viel Ärger
1: deswegen gekriegt hat, war es interessant. Okay. Er war für mich sowieso ein... ein äh, ein Vorbild mhm. und äh, aber als ich es damals gehört habe, fand ich es auch nicht toll. Aber ich habe es dann später eigentlich wieder
0: entdeckt. Okay, verstehe. Was hast? Äh, Gab es dann Sachen, die du für dich entdeckt hast, so in der Teenager-Zeit,
1: musikalisch? Ja, ich also eine eine ganz wichtige Platte äh, für, äh, oder eine wichtige Band für mich waren die Young Marble Giants, die mhm. ich mal tatsächlich, ich glaube, ich habe mal Speck so einen Artikel gelesen, die mich unglaublich ähm, ähm, gepackt haben. Das ist eine ganz eigenartige, äh, äh, geheimnisvolle Musik, die die machen und sind ja dann auch sehr einflussreich gewesen, obwohl ihre 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 Zeit ja äh, begrenzt war. Das ist sicherlich so eine Band oder die Clash, das ist natürlich dann auch äh, bekannter. Eine erste Platte, die ich nicht gestohlen aber ähm, sage ich mal... Mit betrügerischen Mitteln, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt, man kann das sagen, erworben habe ist dieses äh, berühmte Doppelalbum London Calling, was aber nicht als Album daherkam, sodass ich es so umetikettieren konnte, dass der Plattenverkäufer dachte, es handelte sich um ein einfaches... Viel günstigeres
0: Album. Das können wir durchgehen lassen, glaube ich. Okay. Ich glaube, es ist Ansonsten behaupten wir einfach, es war erfunden, die okay. Geschichte. Wir hatten neulich so einen Abend, wo laute äh, Freunde und Bekannte da waren und plötzlich packte jeder dann so zu später Stunde irgendwelche so Jugendgeschichten aus, was man alles verbrochen hat. Dazu kommt man ja immer, wenn man über die eigenen Kinder redet, dass man dann sagt, ja, dann wurde dies und das und so. Und dann erzählen alle, ach, ich habe viel schlimmere Sachen gemacht. Also was man da teilweise hört von, von Bekannten, da ist man schon... Na, ich sag's mal positiv beeindruckt. Deswegen, ähm, ich glaube, das Umetikettieren einer einer Schallplatte. Äh, hören wir auch alles noch. Wir hören noch The Clash, wir hören auch noch Young Marble Giants, aber erstmal hören wir Jimi Hendrix. Delphic. Und hier zu Gast bei Flux.fm Spreblick ist Jens Bergmann. Wir reden über die Selbstinszenierung, über Stars und Sternchen, über Boulevard, Medien. Und du hast gerade gesagt, ähm, dass es ja so Leute gibt, die mal was dargestellt und geleistet haben. Boris Becker als Beispiel der ganz aktiv auf Twitter ist zum Beispiel und äh, dem ich auch folge auf Twitter, weil auch. weil das streckenweise eine grandiose Absurdität hat. Also da kommen dann so aus der ganzen Welt, der, der, man hat den Eindruck, der reist nur rum. Und dann gibt immer so, so aus dem Flugzeug irgendwelche Fotos oder von irgendwelchen Inseln oder wen er alles trifft und so. Es hat auch eine gewisse Tragik?
1: Ja, es, es, es hat eine Tragik, weil man sich natürlich wirklich fragt, warum die Leute nicht den Zeitpunkt erwischt haben. Mhm. Nun muss man natürlich auch konzentrieren, dass es bei Sportlern, ja, dass es, nicht, dass es oft nicht die hellsten Leute sind. Bei Boris Becker kam noch erschwerend hinzu, dass er unwahrscheinlich gehypt wurde. Es gab ja diesen äh, riesigen Spiegeltitel, der, der zufälligerweise auch ich hieß, aber nur einmal ich. Ähm, die Autonomen haben ihn verherrlicht. Äh, Boris Becker kommt zum Hafenrand, wir brauchen deine ähm, Rückhand. Gut, ich gebe es nicht ganz genau wieder, aber in, in etwa. Und ähm, dann ähm, sozusagen damit zurechtzukommen, dass das Rampenlicht nicht mehr da ist, das ist schwierig. Allerdings auch für schlauere Leute, wenn man sich überlegt, dass Heide Simonis erste ähm, Frau als Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein damals auch einen schlimmen Entzug hatte, nachdem sie eben abgewählt worden war, ähm, dann in diese Hoppelshow gegangen ist, ähm, diese die, die Dance-Show, von der Bild veralbert wurde, hingeworfen hat und die auch in einem Buch recht offen ähm, darüber berichtet hat, wie, wie unangenehm das ist, wenn man eben einfach nicht mehr wahrgenommen wird. Das hat schon so, eine, das hat schon so einen Suchtcharakter, ja.
0: Man kann da auch äh, als, als, jedem, als, als normaler Mensch, wollte ich jetzt gerade sagen, sind auch normale Menschen, aber als jemand, der nicht davon lebt, im Rampenlicht zu stehen, kann man darüber ja auch lachen und sich lustig machen, aber wenn man wirklich näher mal drüber nachdenkt, ist das schon auch ein nachvollziehbares Problem. Und zwar nicht nur wegen der Sucht, die du angesprochen hast, dass man da plötzlich diese diese Bestätigung, mit der man karrieremäßig ja auch aufgewachsen ist, nicht mehr hat. Sondern ich frage mich auch ganz oft, was sollen die denn auch sonst machen? Also Boris Becker, der kann jetzt vielleicht Restaurants eröffnen oder, 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 aber der kann ja nicht wirklich selber hinterm Tresen stehen oder irgendwo Verkäufer sein oder, oder, oder. Also dann gibt es halt manchmal nur noch die Werbung. Ja. Wichtiger ist, Punkt wahrscheinlich auch. Ja, die. das
1: ist, das ist eine Figur der Werbenerver, heißt er in meinem Buch, die, die natürlich besonders unangenehm sind, weil die, die, die Glaubwürdigkeit natürlich außerordentlich gering ist. Ich weiß, dass wir auch mal eine, eine heftige Diskussion hatten bei uns in der Redaktion bei Brand 1, weil ich da eben auch diesen Werbenerver mal äh, vorgestellt hatte im Blatt und da war eben äh, ein, ein, ein Werber zu Gast als Blattkritiker und der hat sich darüber unglaublich aufgeregt äh, und gesagt, nee, die Werber äh, die, die Prominenten funktionieren gut in der Werbung. Ich sehe das eigentlich nicht so, weil die, die, die Glaubwürdigkeit ist eigentlich nicht da. Jeder weiß ja, mhm. dass, dass die Leute nicht wirklich begeistert sind von, von Tütensuppen oder Billig-Airlines. Und es passieren ja auch immer wieder lustige ähm, oder auch peinliche ähm, Dinge. Man denke an den, an den Schauspieler Manfred Krug und seine Telekom-Aktienwerbung mhm. oder der, ähm, der Rüpel äh, Dieter Bohlen, der für ähm, Müllermilch geworben hat und dann irgendwann mal seine wahre Meinung über Buttermilchtrinkerinnen äh, geäußert hat. Das passiert ähm, sozusagen immer wieder, aber man sieht, daran, dass natürlich auch eigentlich vermeintlich rational denkende Menschen, also Manager von Wirtschaftsunternehmen, sich von diesem äh, von diesem Glanz der Prominenz blenden lassen und es einfach mal toll finden, wenn, äh, was weiß ich, eine äh, Verona äh, Feldbusch oder andere Figuren äh,
0: sozusagen in ihre Nähe kommen. Da waren sie die Young Marble Giants. Wichtige Band für dich. Ja, also äh,
1: Unglaublich tolle Platte, die ganze Platte, Colossal Youth, ähm, erinnert mich, wie gesagt, an meine eigene, weniger kolossale Jugend und äh, es gibt ja so Musik, die bleibt. Nun hat das sicherlich auch damit zu tun, dass man im bestimmten Alter Musik kennenlernt und dann bleibt man dabei, wenige bleiben ja neugierig, also an mir ging dann auch vieles vorbei, ich hatte das Glück, dass ich einen Kollegen hatte bei Brand 1, der, der sehr neugierig gewesen war und lange auch Musikredakteur, der mich dann immer mit neuen äh, Dingen sozusagen versorgt hat, aber die diese, diese Sachen, die man so in der Jugend hört, die, die,
0: die Bleiben brennen hängen. sich ein, ja. Ja, wahrscheinlich sind es dann häufig auch die ganzen äh, Umstände, unter denen man diese Musik gehört hat, also man verbindet einfach auch Erlebnisse oder bestimmt das Alter vielleicht so nur ein Halbjahr, in dem man da gerade war oder so. Aber du hast gerade gesagt, deine eigene nicht ganz so kolossale Jugend, war die, war die besonders schlimm? Nein, 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 also sie war Sie war normal.
1: Ich komme aus, so, ähm, ja, aus einer Arbeiterfamilie, aber so mit so einer gewissen bürgerlichen Aufstiegsorientierung. Mhm. Äh, dann so aufs Gymnasium gegangen und das war dann immer äh, ganz lustig. Äh, man musste früher immer den Beruf seines Vaters irgendwie nennen. Kenne ja, ich
0: ganz genau so.
1: Erzähl mir weiter. Und äh, mein Vater ist Werkzeugmacher und äh, das ist ja so ein... Äh, Ganz ähm, anerkannter Industrieberuf, aber natürlich in den Kreisen vollkommen unbekannt, weil die Leute eben Ärzte waren oder Rechtsanwälte oder Angestellte oder Beamte und ähm, ähm, diese sich dann immer gefragt haben: ja Was macht ihr denn, Hämmer oder, oder, mhm. oder Segen? Das war ähm, ja das hat mich schon auch durchaus geprägt. So einerseits, weil man dann eben tatsächlich merkte, dass man aus anderen Kreisen kam und eben auch kein Eigenheim hatte und keinen Partykeller. Das ist ja damals auch ein wichtiges Thema gewesen. Oh ja. Andererseits, weil das bei mir dann auch ganz gut geklappt hat, so mit der Schule und so weiter, hatte ich auch weniger Sorgen als meine bürgerlichen Mitschüler, die... Dann auch von ihren Eltern schon damals auf Schritt und Tritt überwacht wurden. Also meine Eltern hat das, soweit das funktionierte, nicht, ähm, nicht interessiert. Es gab mal eine ähm, Situation, die war so ganz, äh, ganz äh, symptomatisch. Ich, ich sollte in Musik, interessantes Thema, eine, eine Arbeit schreiben, da war ich immer sehr, sehr schlecht. Ich hatte keine Ahnung davon, habe ich bis heute auch ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, nee, das will ich nicht machen, ich will da nicht hingehen und dann sagte sie, ja, der musste aber einkaufen gehen und dann bin ich dann einkaufen gegangen und traf die Mutter eines Mitschülers, die sagte, Mensch, ihr habt doch Schule und so weiter, was was ist denn und so weiter, der der ihr Sohn, der sei krank, der hat natürlich auch, ich auch geschwänzt und so und ich musste mich dann irgendwie rausreden, nein, ist verschoben worden und so. Aber das war so der Unterschied.
0: Ja, aber ist ganz interessant, weil völlig super parallel... Wo, wo bist du zur Schule gegangen? In Hannover. In Hannover, aber völlig parallel bei mir auch. Ich war auch an so einem Gymnasium, wo ganz viele äh, Töchter und Söhne von Menschen waren, die äh, ganz woanders spielten als meine Eltern. Und mein Vater war Heizungsbauer. So, also genau die gleiche Geschichte eigentlich. Das nannte sich auch so. Der war Heizungsbaumeister, war natürlich okay. so, sein, alle möglichen Installationsarten und so weiter... Und ich hab, das gab so die Momente, in denen man sich nicht geschämt hat dafür, aber in denen man wusste, jetzt kommt der Moment, da muss man den Beruf seines Vaters sagen und dann war genauso. Genau wie bei dir. Anwälte, Ärzte, ähm, Politiker und dann kommt der Heizungsbauersohn. Und irgendwann, es hat wirklich so, nach dem zweiten, dritten Mal fing ich dann an, darauf stolz zu sein und mich darauf zu freuen. Also es war wirklich so, auch so aus Notwehr, dass man gesagt hat, ja, mein Vater tut was. <lacht> Natürlich Quatsch alles, aber schon irre. Ähm, so, und jetzt sitzen wir hier und lästern über die, über die Stars und Sternchen. Hast du einen Lieblings, ähm, Semi-Prominenten, ein, eine lieblings nicht leistungs Also, wenig faszinierend finde ich, die ist ja auch
1: schon wieder auf dem absteigenden Ast so ein bisschen, ist Daniela Katzenberger. Also, äh, der Typus der Gummipuppe, der, der fleischgewordene äh, Männertraum, oder die Karikatur eines Männertraums eigentlich, weil sie natürlich, ähm, ja auch aus kleinen Verhältnissen kommt, sie ist ja so ein bisschen Paris Hilton für Arme, eine erstaunliche Karriere gemacht hat und was ich bei ihr faszinierend finde, ist, dass sie in sich zu ruhen scheint. Also das ist ja gar nicht so leicht in dieser Rolle, das zu tun. Sie ist so ein bisschen der 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 Guru unter, den, sozusagen unter diesen Gummipuppen. Deswegen finde ich sie interessant, also... Man weiß natürlich nicht, ob das stimmt, das sind ja alles nur Projektionen und Vorstellungen, die wir da haben, mhm. aber das ist sicherlich so eine Figur. Und dann finde ich natürlich grundsätzlich sympathisch ähm, die 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 rare Spezies des äh, dezent- oder kontrolliert-Prominenten, also Leute, die die Chance, ins Rampenlicht zu treten, nicht nutzen. Also Joachim Sauer finde ich zum Beispiel interessant, der Kanzlergatte, der wird ja auch äh, Phantom der Oper genannt, weil mhm. man ihn eigentlich mhm. nur bei diesen Festspielen dort sieht und jetzt natürlich gestern... Ähm, beziehungsweise vor einigen Tagen dann äh, beim Obama-Besuch, der nutzte die Chance nicht, als Kanzlergatte äh, ins Rampenlicht zu treten. Das wäre für Angela Merkel höchstwahrscheinlich ganz gut. Weil er ist ja präsentabel und klug, macht aber nicht, weil er sagt, äh, ich habe einen eigenen Beruf, er ist ja Chemieprofessor, will ich nicht. Und wenn man den vergleicht mit diesen anderen Kanzler, Gatten oder Gattinnen äh, einer Frau Gutenberg, die da in Afghanistan posiert hat, oder die mhm. unselige äh, Bettina ähm, Wulf, die dort ihr, ihre Patchwork-Familie zelebriert hat ähm, ähm, im Schloss ähm, äh, Bellevue. Äh, ist das natürlich außerordentlich angenehm.
0: Ich habe nur im Vorbeigehen neulich mitgekriegt, dass Per Steinbrück jetzt auch seine Gattin ins Spiel bringt. Ja. Die, die Verlockung ist
1: unglaublich äh, groß, weil die Medien wollen es. Ähm, es gibt... Äh, für viele, für Steinbrück müsste es natürlich eigentlich auch andere Themen geben, ne? aber ähm, die Verlockung ist unglaublich groß. Selbst die Angela Merkel, die jetzt in der Beziehung zurückhaltend ist, hat ja auch ihren Wahlkampf mit so brigitte Furen begonnen und da auch so ein bisschen ganz dezent etwas aus ihrem Privatleben erzählt. Aber es, es gibt eben Politiker, die zeigen, dass man das nicht unbedingt machen muss. Ich, wir hatten mal ein ganz interessantes Erlebnis. Ich habe mal für ein anderes Buch, haben wir mal ein, ein Interview mit der Claudia Roth gemacht, die ja nun auch ähm, als Betroffenheitsguste äh, ständig im Rampenlicht steht, und die hat etwas vollkommen Banales äh, über den Jürgen Trittin, ihren äh, Kollegen Jürgen Trittin genannt Und den muss man natürlich auch nicht sympathisch finden, ist ja ein äh, furchtbarer Besserwisser. Ähm, aber dann ist ihr das dann aber siehnteils eingefallen, äh, dass sie den Jürgen eben hätte vorher fragen müssen und hat ihn dann äh, gefragt und der hat dann eben Nein gesagt. Und das war mhm. wirklich ein, ein vollkommen belangloses Detail. Aber da sieht man eben, die, die sind ja da wie Feuer und Wasser. Ne? Sie geht ja mit allem ähm, an die Öffentlichkeit, auch ähm, mit der Tatsache, wie schwierig es ist, einen Lebenspartner zu finden, weil, wenn man eben so eine Nudel ist, nicht? Und ähm, er macht das dann über, überhaupt nicht. Das geht das geht schon, es ist halt anstrengend, man braucht viel Persönlichkeit und vielleicht auch ein Leben außerhalb dieser 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 hm. Kunstwelt.
0: Das ist, ist schon ein Job für sich selbst, ne? Dieses, ja. das alles zu managen. Die brauchen wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie sogar teilweise so Bekanntheitsmanager oder so. Gleich mehr von Jens Bergmann. Flux im Spreeblick, wir reden über Stars und Sternchen, Gossip, Klatsch, den Boulevard, denn der Autor des Buches Ich, 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 wir inszenieren uns zu Tode, Jens Bergmann ist zu Gast hier bei uns im Studio. Der Titelsong des vielleicht besten Rockalbums der Welt, London Calling from the Clash, mitgebracht von Jens Bergmann, worüber ich immer sehr froh bin, ist ja fast so ein bisschen ähm, der auch der, der Titelsong dieser Sendung, weil grandios, immer noch, ja. ist bei mir wahrscheinlich auch das meistgehörte Lied, ich glaube ich habe keinen Song öfter gehört könnte bei mir auch hinkommen. Ich war eine Zeit lang unglaublich,
1: äh, unglaublich Fan von, von The Clash und habe auch ähm, sozusagen äh, in meinem Kreis viel Werbung dafür gemacht. Deswegen werden Sie es mir nachsehen, dass, äh, da, dass ich die Platte damals äh, sozusagen zum zum Discountpreis geschossen habe. Aber gut, Joe Strummer ist ja leider auch schon äh, früh gestorben. Schade drum. Interessanter Vogel. Mhm. Es gab neulich mal so eine ganz tolle Dokumentation über ihn. Ich weiß
0: gar nicht, ob du die, die gesehen hast. Äh, The Future is Unwritten. Dieser Film von was war das? Ein ziemlich großes Ding. Ich erinnere den Titel nicht. Der mal. auch so ein bisschen entmystifizierend
1: war. Ja, ja. Er war natürlich auch nicht nicht nur nett und mhm. ähm, ähm, er war ja auch sozusagen so dieser, dieser proletarische Habitus, den er so hatte, der war ja jetzt auch nicht wirklich echt und so weiter, aber er war schon eine charismatische Figur, interessante Art zu singen auch, toll, ja.
0: Ja, und die Band selbst auch bei der Selbstinszenierung ganz weit vorne weg, also ja. auch immer darauf geachtet, dass die richtigen Fotos gemacht werden, es gibt in irgendeinem Buch gibt diese Geschichte, dass dass die irgendwo ein Konzert spielen sollen, das fiel aber aus, weil irgendwie der Veranstalter es nicht auf die Reihe gekriegt hat oder so. Was sie aber gemacht haben, das war in irgendeinem asiatischen Land. Und was sie aber gemacht haben, war dann den ganzen Nachmittag die, die Pressefotos auf den Straßen, in den Slums und so, damit, also, damit sie so also schön rebellisch rüberkommen und so. Dann sind wir nach Hause geflogen. Also auch da, genau, die Selbstinszenierung, aber nochmal auf einem ganz anderen Level. Also ich meine, bei Musikern drückt man auch oft mal ein Auge zu, finde ich. Ja und ähm, ja wenn die Leistung stimmt und die bleibt mhm. ja dann letztlich auch solche Dinge
1: geraten dann ähm, ja in Vergessenheit oder sie sie poppen dann erst auf wenn die wenn die gar nicht mehr existent sind das ist also da habe ich auch persönlich äh, kein Problem damit das gehört natürlich auch man muss es ja auch sagen äh, eine gewisse Art an an Selbstinszenierung und Rollen ähm, Rollenprosa gehört ja für jeden irgendwie auch dazu und äh, naja gut, bei
0: Popstars natürlich erst recht, ist ja klar. Da, genau, das ist ja Teil der Sache. Das Buch ähm, war schon mal fast erschienen, richtig? Also jetzt ist es beim Metrolit Verlag ähm, und das hieß schon mal anders und war bei einem anderen Verlag. Da gibt es auch eine Geschichte drum, oder? Ja, das, das, das Lustige ist, ich habe natürlich damit gerechnet, dass es
1: bei der Beschäftigung mit dem Thema Ärger geben könnte. Ähm, Promis sind ja eine sehr klagefreudige Spezies, aber dass also vor Veröffentlich Show, Ver Veröffentlichung schon es Ärger geben würde, habe ich natürlich nicht mit gerechnet. Das Buch sollte eigentlich im Gütersloher Verlagshaus erscheinen. Das ist ähm, eine Random House ähm, Verlag, also Bertelsmann, mhm. eines der größten Medienhäuser der Welt. Und ähm, ja, ich habe das äh, Manuskript dort abgegeben. Ähm, es wurde lektoriert. Ähm, der Konzernjurist von Random House hat's äh, hat es durchgelesen, hat sehr gute Hinweise gegeben, ähm, weil er sich mit dem Thema natürlich gut auskennt. Und dann hat meine Lektorin gratuliert und hat gesagt, ähm, ja, das geht jetzt in die Druckerei. Ich hatte schon ein Gläschen Champagner aufgemacht, wie Edmund Stoiber sagen würde. <lacht> Und dann erreichte mich ganz überraschend eine Mail des Verlagsleiters, dem wohl offenkundig erst zu diesem Zeitpunkt aufgefallen war, dass in dem Buch eben Prominente vorkommen, mit denen er auch im Geschäft ist. Also das war die Margot käsmann vor allen Dingen, die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende, aber auch Walter Kohl, Markus Lanz. Und er machte dann dringend den Änderungsbedarf, also auf Deutsch Zensurbedarf, mhm. geltend. Ich habe mich damit ihm auseinandergesetzt, mit dem Klaus Altepost, so heißt er. Und er ist dann so weit gegangen, richtige schriftliche ähm, Veränderungswünsche äh, äh, zu äußern. Also so könnte das erscheinen, das Buch, und anders nicht. Und äh, das war aber wirklich peinliche PR-Prosa. Äh, da wollte da also aus den Leuten, mit denen er im Geschäft ist, so Lichtgestalten machen. Die Veröffentlichung wäre nicht nur für mich peinlich gewesen, mhm. sondern auch für den Verlag. Ähm, so nach dem Motto, Promis sind irgendwie doof, aber eben unsere nicht. Und äh, dann wurde der äh, Vertrag aufgelöst und ähm, ich musste mir einen neuen suchen. Äh, einerseits natürlich ärgerlich, andererseits ähm, war das so eine Bestätigung einer meiner Thesen, nämlich dass, dass enge Verbindungen an, an Prominente für
0: Medien ungesund sind. Ziemlich krasse Geschichte eigentlich, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also da muss man natürlich dann in Frage stellen, was alles so bei Random House noch kontrolliert wird inhaltlich oder so. Ich meine,
1: ja, wenn man, wenn man sich überlegt, dass natürlich Prominente unaufhör Bücher machen, weil diese Bücher sich gut verkaufen, mhm. dass, egal ob die nun gut geschrieben sind, meistens schreiben die sie ja gar nicht selber, dann ist es natürlich so, dass kritische Bücher über Prominente nirgendwo erscheinen könnten. Also, mhm. und ähm, natürlich ist Bertelsmann auch so ein Haus, die eigentlich sagen, wir haben, so eine Binnen Wir haben so einen Binnenpluralismus, nicht? Also hier sind unterschiedliche Warnungen können ja zur Geltung mhm. kommen. Und natürlich sind in dem gesamten Konzern alle möglichen Promi-Bücher erschienen von Sarah bis "Schieß mich tot". Aber dieser spezielle Verlagsleiter hatte wohl wahnsinnige Angst. Es war natürlich auch unprofessionell. Er hätte ja schon bei Vertragsabschluss sagen können, die, diese Leute standen ja im Exposé drin, da stand ja drin, dass Margot Käßmann bei mir als Betroffenheitsguste vorkommt und Markus Lanz als Muttis Liebling er hätte sagen können, Mensch, Herr Bergmann, Kritik ja. an Promis ist gut, aber die müssten sie dann rauslassen. Und dann hätte ich gesagt, Mensch, ja, dann machen wir das eben nicht. Ne? Aber das dann auch so weit ähm, gedeihen zu lassen, also da kommt natürlich neben
0: der Unverfrorenheit äh, die, die, die Unprofessionalität hinzu. Wie ist denn sowas geschäftlich dann? Also ich meine, musst du dann, du hast ja wahrscheinlich einen Vorschuss gekriegt für den? das Buch, um schreiben zu können. Musst du den zurückgeben? Den habe ich behalten, weil die Rechtsposition Super. Äh, sozusagen nicht
1: haltbar war. Sozusagen. Ist ja dann eigentlich eine Art Rock'n'Roll-Swindel. <lacht> ein bisschen schon, aber es ist es ist dann mühselig gewesen, weil das ist, hat sich um ein Jahr verschoben und man will ja auch ja, so ein ja, Projekt dann mal abschließen und so. Ne? Also
0: Ja, und außerdem ist dann wahrscheinlich der Großteil wieder für Anwaltskosten draufgegangen <lacht> oder keine Ahnung. Ach, furchtbar. Äh, erstmal The Strokes Last Night. Mein Name von den Fouls, Jens Bergmann ist zu Gast bei uns im Studio, er hat das Buch Ich, 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 Wir inszenieren uns zu Tode geschrieben, im Metrolit Verlag erschienen und da geht es um ja diese ganzen Menschen, Jens hat sie gerade nicht Leistungsprominenz genannt, die uns behelligen mit ihrem Dasein und wo wir uns so oft fragen, warum eigentlich Boulevard war schon mal ein Stichwort, aber natürlich sind gerade diese ähm, bekannten Boulevardmedien allen voran natürlich die Bildzeitung und so wahrscheinlich ein irrsinnig wichtiger Faktor bei diesem ganzen Kram. Ich kenne es von früher, so also ich kannte mal jemanden, der hat in so einer Teenie-Band gespielt, da war es die Bravo, ähm, die ähm, einen wahnsinnigen Einfluss auf den Erfolg von so einer Band hatten, also die auch bei dem Sonntagsmorgens vor der Tür standen und eine Home-Story machen wollten, wenn der dann gesagt hat, nee, dann haben die gesagt, na, dann denken wir uns was Schönes aus und machen andere Fotos. Also da findet doch auch wirklich eine Menge richtiger Erpressung statt, oder? Ja, das, das, das Geschäft ist wirklich schmutzig und man ahnt es, aber es kommt eben
1: selten äh, zutage, wie es wirklich läuft. Hm. Und die Bild äh, ist, ist sehr, sehr wichtig. Äh, bei der Promi-Produktion kann man ja schon sagen. Das sind ja wirklich Homunkuli, also Kunstfiguren, die von ihr gemacht werden. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass die Bild ja schon dramatisch an Auflage verloren hat, aber äh, sie hat es sozusagen geschafft, ihr, ihr Image zu verbessern. Mhm. Das heißt eben, dass auch andere vermeintlich seriöse Medien sozusagen auf den Zug aufspringen und dass man eben diese, diese, äh, diese, diese Promis, diese Kunstfiguren auch dort äh, zunehmend sieht. Also deswegen kann man auch, wenn man jetzt seriöse Medien konsumiert, äh, wundert man
0: sich eben manchmal, was weiß ich, wer sich dort äh, produzieren darf. Ja, ganz komisch auch, dass man dann plötzlich in diesen eigentlich etwas seriöser gedachten Medien waren dann plötzlich auch so Sachen wie Dschungelcampen-Thema und dann wurde das von der von der intellektuellen Seite angegangen und warum schauen wir das und wir können uns dem nicht entwehren und eigentlich ist es ganz große Kunst und so. Da habe ich dann auch mal so den Eindruck, ich kriege jetzt wieder irgendwas nicht mit, also diesen Switch. Am Anfang war das natürlich alles bäh und äh, dann ist es aber plötzlich in Ordnung. sind das Werden wir auch als Konsumenten? da langsam erpresst na beim Dschungelcamp das ist so ein das ist so ein spezieller Fall also
1: ich finde das Dschungelcamp auch in gewisser Weise interessant weil es ehrlich ist weil eigentlich jeder sieht da werden Menschen erniedrigt und andere äh, erfreuen sich daran also da wird sozusagen da wird nicht so viel Camouflage betrieben nun äh, gibt es natürlich äh, Medien, die das versuchen, in den Himmel zu heben und sagen, das sind so Shakespeare'sche Dramen, die sich da äh, abspielen. Das ist jetzt ein Zitat von Patricia Riekel ähm, aus der Bunden. Das ist natürlich übertrieben, weil der, 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 die Qualität ist natürlich sozusagen geringer. Aber es steckt schon auch, also man kann schon was also aus diesem Format kann ich finde ich schon kann man was kann man was lernen. Bei vielen anderen Themen, die aufgegriffen werden, das, das sind einfach die, die, die klassischen Impulse. Promi, also Promi Berichterstattung gilt als sichere Nummer. Mhm. Promis ziehen die Leute aus welchem Grund auch immer an. Also, bringt man sie. Ich meine, dass wenn man jetzt mal einen Promi, der Gott sei Dank schon lange, lange tot ist, nimmt und, und, und sein Verhältnis zum Spiegel. Also, warum macht der Spiegel hm. andauernd Adolf Hitler Titel? Hm. Ähm, das, das ist sozusagen, das ist der gleiche Grund, warum jetzt die Bildzeitung Daniela Katzenberger featured oder Gina Lisa Lohfink. Ähm, und das ist natürlich, wenn man es mal näher betrachtet und sich fragt, wo ist eigentlich wirklich die Story? Wo ist, wo, wo ist die News auch? Da bleibt dann wenig übrig. Wir, wir denken nur an Hitlers Uhr. Das ist ja der bislang letzte oder jüngste äh, Spiegeltitel. Äh, Hitlers Uhr, die eigentlich dann aber Eva Braun gehörte. Das, äh, also, die, 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 auch seriöse Medien, ähm, tappen in diese Promi-Falle und das Ergebnis ist oft unglaublich peinlich. Oder man denke jetzt an die Zeit, Giovanni Di Lorenzo versuchte, dem, dem, ähm, Lügenbaron zu Gutenberg bei seinem Comeback zu verhelfen. Mhm. Mit einem sehr, sehr großen Gespräch in der Zeit, mit einem, mit einem Buch. Das ist natürlich auch unglaublich peinlich gewesen. Der einzige Grund war eben, das hat er dann auch später so zum Ausdruck gebracht, man hat ihn halt gekriegt, diesen Gutenberg. Aber ob das irgendwie relevant ist und ob man diesem ähm, Menschen wirklich ähm, ein Podium bieten muss, diese Frage stellt sich dann gar nicht mehr.
0: Kommen wir zu einem prominenten... Äh, nein, kommen wir zur Musik, die du mitgebracht hast. Chromatics. Äh, was ist der Song? Into the Black. Ein paar Sätze dazu.
1: Ja, ich wollte damit dokumentieren, dass auch die etwas modernere Musik nicht vollkommen an mir vorbeigeht. Und ähm, ja, ich finde die, die Platte äh, äh, super, das Album. Und ich bin eigentlich überhaupt gar Neil Young Fan, aber
0: ich finde, dass dieses Cover unglaublich stark ist. Jens Bergmann ist zu Gast bei uns im Studio hier bei FluxFM FM Spreeblick. Und äh, wir reden über Starsternchen, Prominenz, Halbprominenz, Viertelprominenz, Zehntelprominenz. Wenn du diese Fernsehformate dir anguckst, aus deiner Sicht, die sich jetzt, lange mit diesem Thema beschäftigt hat, also nicht nur Dschungelcamp, äh, sondern gehen wir mal auf dieses ganze DSDS und diese, wo, wo sich Amateure selbst inszenieren und dann oft von Profis runtergemacht werden. Also die da dann natürlich ganz weit vorne als so Hassfigur eigentlich äh, bei vielen und bei anderen dann wieder, die sich auf die Schenkel klopfen, wie toll das ist, wie der Leute fertig macht. Da gibt es ja diese große Diskussion, ob das die Gesellschaft prägt. Also ob, wenn wir sehen, dass es dass da applaudiert wird, wenn jemand jemand anderes fertig macht, also erniedrigt. Ähm, ob das auf uns als Gesellschaft abfährt und wir deswegen zu so einer Erniedrigungsgesellschaft werden gegenseitig. Wie siehst du das? Ich glaube, dass da schon was dran ist. Also dieser dieser. Ähm, es gibt
1: ja eben auch einen Sadismus gegenüber ähm, Prominenten oder mhm. oder eben auch diesen möchte gern Prominenten, wo man sich fragen muss. Ähm, wie, wie kommt das eigentlich? Also wenn wir jetzt mal nach Großbritannien gucken, dieser, dieser Murdoch-Skandal, News of the World, wo äh, Promis abgehört äh, wurden und so weiter. Mhm. Und dieser Skandal wurde dann eigentlich erst mächtig, als äh, die so, sozusagen ähm, dieses Entführungsopfer belästigt hatten. Dass man, die, dass man die Prominenten so auf Schritt und Tritt verfolgt und erniedrigt, das wurde eigentlich allgemein gutiert. Das finde ich schon bemerkenswert und ähm, einem selbst geht das ja auch manchmal so, dass man sagt, Mensch, dass man diesen Leuten auch alles Schlechte wünscht. Also sie sind Projektionsflächen, ähm, Spielfiguren, mit denen wir äh, machen, was wir äh, machen möchten, was wir mit echten oder gewöhnlichen oder wirklichen Menschen nicht tun dürften. Und das, das wirft schon auch ein äh, Licht auf uns. Und ich glaube, dass diese Castingshows diese, diese, diese in dieser Hinsicht wirkmächtig sind. Man muss ja auch sagen dieser Typus des Rüpels oder, oder oder schlecht erzogenen Mannes, den gab es ja auch schon früher, aber früher sind diese Leute, weil man denke, was weiß ich, so, an so eine Figur wie Burkhard Riest oder so, mhm. die sind auch mal ins eigene Risiko gegangen, aber so Dieter Bohlen und Heidi Klum, das ist ja sozusagen der der gehobene Angestellte, der der die die, die, die ihm untergebenen so Schuhriegelt gegen Geld eigentlich, mhm. das ist trostlos. Trostlos finde ich auch, dass trotzdem diese Formate eine große Anziehungskraft haben. Also es ist jetzt eine Studie auch erschienen, ähm, wie das wirkt eben und dass eben von von den ähm, Mädchen, die sich das angucken, die Hälfte sich vorstellen kann, selbst Model zu werden, mhm. obwohl das vollkommen unrealistisch ist und diese Sendung ja gar nicht diese Funktion erfüllt, finde ich
0: äh, bemerkenswert. Gibt es bei diesen Prominenten, über die wir reden, jemanden, der dir leid tut oder du richtig sagst, der hat der oder die hat Pech gehabt und kommt offensichtlich damit nicht klar und wird da zerhackt.
1: Ja, ich denke schon. Also ich denke zum Beispiel eine eine Figur wie diese Gina Lisa Lofink, die ja auch äh, sich in, in ähm, eine, eine extrem ungesunde Abhängigkeit von der Bildzeitung äh, gebracht hat und ähm, sozusagen extrem äh, bei dieser Selbstentlösung extrem vorangeht. Äh, was weiß ich jetzt sind ja kursieren ja Pornos, Amateurpornos von ihr. Ähm, da fragt man sich natürlich, ja, wie, wie, wie wird sie in 20 Jahren darüber denken oder wie werden ihre Kinder darüber denken? Das, das sind schon so, so, so Figuren, wo man sich Gedanken macht, obwohl man bei ihr noch nicht mal ähm, sagen kann, dass sie nicht wusste, was sie tut. Aber sie mhm. konnte, das sagen natürlich auch viele, sie, diese Leute können nicht abschätzen die, die Wucht dieser, dieser, dieser öffentlichen Wahrnehmung. Die tun mir schon leid. Und was ich auch, wer mir jetzt nicht unbedingt leid tut, aber was ich bemerkenswert fand, ich weiß nicht, ob, ob du das mitbekommen hat, es gab ja mal eine, eine einen Schlüsselmoment des Fernsehens, Katja Riemann auf dem roten Sofa mhm. ähm, in der NDR-Sendung Das. Es war so ein ganz typischer Promi-Termin. Sie hatte einen Film gemacht mit NDR-Beteiligung, also ging es um PR und der Moderator hat sie natürlich nicht nach dem Film gefragt, sondern umstandslos nach Privatem, hat den Film auch gar nicht gesehen, hat er dann offen zugegeben, und äh, sie hat das Spiel nicht mitgemacht, sie, ihr war das sichtlich unangenehm, sie sie hat ihn abtropfen lassen, und ähm, äh, interessanterweise gab es dann einen äh, sogenannten Shitstorm dann hinterher, mhm. der sie betroffen hat. Ähm, Völlig gar, irrsinnige Geschichte, ja. Und gar nicht den, den Moderator, also was zeigt, dass die das, das Publikum ist auch nicht schätzt, wenn die Prominenten aus den ihnen vorgegebenen Rollen hm. irgendwie ausbrechen. Also das ist schon eine eine Übergriffigkeit und eine Aneignung dieser dieser Leute, die bedenklich ist.
0: Hast du auf beiden Seiten mal Menschen kennengelernt, also einmal von der Prominenz und dann natürlich auch von denen, die sie machen, also zum Beispiel ähm, aus der Bildredaktion oder so. Hast du da mal mit mit denen, die mittendrin sind, ge gesprochen? Es gab so Vorarbeiten zu diesem Buch, wo wir ähm, ähm, Prominente aus allen
1: Sphären ähm, befragt haben, äh, wie sie sich sozusagen medial inszenieren und das war eine sehr, sehr lehrreiche Geschichte, weil erstmal es natürlich unglaublich schwierig war, diese Leute überhaupt dazu zu kriegen, etwas dazu zu sagen. Ähm, ähm, es gab auch gescheiterte Versuche, also mit Rudolf Scharping haben wir drei Fassungen des Interviews gemacht und dann haben die, die Autoren gesagt, nein, das ist, wir können es nicht drucken. Mhm. Ähm, und das war schon bemerkenswert, also dass man einerseits sah, diese, diese, diese Härte, mit denen diese Leute zu tun haben, aber auch der andere, auf der anderen Seite auch die Härte, mit denen die zurückschlagen. Ein Fall war Franziska van Almsing. Mhm. Interessanter Fall, weil das eine, eine Figur ist, die zu einem Lebensalter prominent wurde, als sie das noch nicht richtig abschätzen konnte. Der Goldfisch, da war sie Teenager, ähm, war sportlich erfolgreich. Es gab eine Live-Schaltung von Wetten, das äh, zu, zu ihren Eltern ins Wohnzimmer. Und als sie mit uns damals gesprochen hat, ähm, hat sie gesagt, äh, sie möchte sich jetzt ein Leben ähm, jenseits äh, mhm. dieser Medien erkämpfen. Er hat, ist gegen Paparazzi vorgegangen, hat genau geschildert, wie das ist, wenn man im Urlaub ist und ständig ist da so ein, so ein Fotograf hinterm Busch. Und äh, das ist ein tolles Interview geworden von jemand, der sozusagen von der Sucht, der sich das mal ein bisschen überhöhe, wegkommen will. Mhm. Und dann hat sie es aber bis zum Erscheinen, dieses äh, damaligen äh, beides hatte sie sich anders überlegt. Sie hat dann auch ihren Manager gewechselt und dann gegen das Interview vorgegangen mit dem ja, bekannten und berüchtigten ähm, Medienanwalt Christian Scherz und hat gesagt, ich habe das nie gesagt, das ist nie autorisiert worden, äh, das ganze Buch muss vom Markt und ähm, Gott sei Dank konnten wir belegen, dass das nicht der Fall war, dass sie hatte das autorisiert und so, es passt ja einfach nicht mehr in den Kram hm. und ähm, da sieht man auf der einen Seite schon auch die, die Verletzlichkeit, aber auf der anderen Seite auch die harten Bandagen, mit denen da zurückgeschlagen wird, also die, hat, die, die hätte das Buch einfach ähm, vernichtet, äh, weil es ihr ähm, sozusagen nicht mehr passte. Und ist dann eben auch, man ähm, konnte das so direkt äh, sehen, wieder umstandslos in der Bunden aufgetreten, äußert sich auch da jetzt zu allem Möglichen. Hm. Ähm, man kann sagen, die Droge war stärker bei ihr. Das war eine ganz, ganz lehrreiche Geschichte. Erstaunlich. Es hat aber auch mit Geld zu tun, oder? Es hat auch mit Geld zu tun. Es ist natürlich sehr viel Geld im Spiel, auch C-Prominente können ja schon sehr viel Geld äh, kassieren, was weiß ich, von der, von der Lohfink wird gesagt, dass sie 3000 Euro pro Auftritt ähm, bekommt, wenn sie dabei eine einer Einweihung eines Fitnessstudios da knapp bekleidet, ähm, äh, posiert. Das sind natürlich ungeheure Summen. Ähm, ähm, das sind schon wahre Ich-AGs. Und natürlich ist drumherum auch viel Geld im Spiel. Es mhm. gibt natürlich diese, die, ja, der Medienanwalt, der davon lebt, der Manager, die Agenten, die Medien nicht zuletzt, die die eben auch Auflage machen. Ich meine, Angelina Jolie hat mal ihre ihre Zwillinge, ähm, also sie und Brad haben mal ihre Zwillinge verkauft an ein amerikanisches Magazin, das soll 14 ähm, Millionen Dollar gekostet haben. Ähm, dafür hat auch, äh, sie haben glaube ich dann 17 Seiten gemacht über das das Kinderglück und das war allerdings auch die bestverkaufte Ausgabe seit, hm. seit sieben Jahren gewesen. Also, diese Aufmerksamkeitsökonomie, die, die, ist, die ist eben, da hat auch was mit, mit barem zu tun natürlich.
0: Und auf der Seite derjenigen, die diese Prominenten machen, jemals mit ein paar Bildredakteuren gesprochen, sind das so zynische Menschen, wie man sie sich vorstellt? Naja, die Macher, ähm, die,
1: die haben so dieses Problem, was viele PR-Leute haben, sie sind sehr, sehr einflussreich und ähm, bleiben aber eigentlich im Hintergrund. Und äh, da waren äh, ich war da nicht dran direkt beteiligt, aber ein äh, eine Freund von mir, mit dem ich auch ähm, ähm, an dem Thema gearbeitet habe, der hat mal den PR-Berater von dem Hans Eichel damals, mhm. ähm, haben die mal äh, vernommen. Und der hat zum Beispiel ganz offen ausgeplaudert, wie sie diesen Hans Eichel zum Sparfuchs stilisiert haben. Also mit bestimmten Accessoires dass er, was weiß ich, zur Sitzung des Finanzausschusses mit dem Fahrrad gefahren ist und, ähm, und am Brandenburger Tor vorbei und die Presse sozusagen ähm, eingeweiht war. Also er hat genau ausgeplaudert, wie man ein ganz bestimmtes Bild von diesem Hans Eichel gezeichnet hat, was überhaupt nicht der Realität entsprach. Er war mhm. nämlich gar kein Sparfuchs, sondern hat ähm, sehr, sehr viele Milliarden ähm, versenkt damals in äh, rot-grünen Zeiten. Ähm, das ist äh, bemerkenswert, kommt aber natürlich selten vor, weil die wirklichen ähm, Profis,
0: die ähm, die halten sich im Hintergrund und schweigen. Sink to the bottom, das sind Fountains of Wayne. Jens, zum Schluss dieser Sendung jetzt noch ein bisschen den Ausblick in die gossip -Landschaft Deutschlands. Was sind die up and coming, ähm, jetzt wollte ich gerade Opfer sagen, das ist so schlimm irgendwie, kann man jetzt entweder schlimm finden aus Sicht von Jugendsprache, ganz fieser Begriff und natürlich auch ähm, in unserem Zusammenhang. Entschuldige mich für diesen Gedanken. Also wer sind wer sind die Up and Coming Promis, wo du denkst, da wird jetzt viel passieren oder da das ist der Nächste, den die Bild zerfetzt oder der Nächste, der uns auf den Wecker geht mit seiner Präsenz? Das ist das ist
1: schwer zu sagen, weil diese 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 Leute tatsächlich so wie Sternschnuppen auftauchen und ähm, das ist ähm, sehr sehr schwer zu berechnen, was was man schon berechnen kann, ist, dass so Leute, die Lichtgestalten sind, irgendwann abgeschossen werden. Hm. Das ähm, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls sehr, sehr hoch. Die Leute wundern sich ja dann immer darüber, die Betroffenen, insbesondere nicht, Das, was weiß ich, der Christian Wolf, der hat ja nicht damit gerechnet, und der Gutenberg hat auch nicht damit gerechnet, dass sowas mal passieren kann. Aber das passiert ähm, mit großer ähm, Gewissheit dass ähm, ähm, Leute, die sehr, sehr lange oben standen, auch irgendwie da irgendwann mal nach unten fahren. Das hat ja da mal der Springerchef Matthias Döpfner so schön zum Ausdruck gebracht. Also damit muss eigentlich jeder rechnen und äh, das ist, ähm, ähm, äh, ja, da kann man einfach zu Hause wie beim Schiffe versenken, <lacht> irgendwie die, die, mhm. äh, die Figuren sozusagen aufmalen. Also wer hat ein besonders strahlendes Image, äh, wer äh, gilt als besonders
0: äh, moralisch und äh, da wird irgendetwas aufpoppen. Worüber wir kaum geredet haben oder gar nicht geredet haben, du hast Shitstorms gerade erwähnt, wird eigentlich diese Klaviatur des Netzes, die, die dabei auch eine wichtige Rolle spielt, also Facebook, Twitter und diese ganzen Kanäle, über die natürlich auch Gossip läuft und auch Häme läuft? Ähm, wird die eigentlich auch schon so professionell, gesp professionell gespielt wie die klassischen Medien? Oder ist man da noch, ist da noch ein Unsicherheitsfaktor dabei? Was hast du für einen Eindruck? Na, also die die die, die PR-Entourage von den Prominenten nutzt das natürlich
1: sehr, sehr professionell. Also ähm, Superstars würden ja nie selbst äh, twittern oder ihre Facebook-Seite ähm, pflegen. Da muss man ja froh sein, dass Boris Becker selbst in die Tasten greift und das mhm. Fernsehprogramm live kommentiert. Das sind ja Sternstunden. Ähm, also das wird ganz normal mitbedient. Man muss aber sagen, dass ähm, die klassischen Medien nach wie vor äh, sagen wir, der entscheidende Punkt sind. Also es poppen natürlich auch Leute mal auf. In, ähm, in, in den sozialen Medien. Man denkt zum Beispiel an so einen, also so, so einen Typen wie Paris Hilton, also dieser, dieser, dieser ganz bösartige, ähm, ähm, die ganz bösartige Klatschtante, ähm, der ja eben mit seinem Blog ganz, ganz groß geworden ist, wo er einfach fiese Gerüchte über Prominente äh, verbreitet hat, außer über diejenigen, die er wirklich toll findet, eben Angelina Jolie und Paris Hilton mhm. äh, zum Beispiel. Und der hat dann ja eine eigene Fernsehshow zum Beispiel bekommen mhm. und ähm, rückt dann sozusagen in die klassischen Medien auf, weil die eben noch tatsächlich in der Lage sind, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu bündeln. Aber ähm, durchaus vorstellbar, dass sich, das, dass sich das auch verschiebt.
0: Ich finde, da ist ein großer Unterschied, finde ich, zwischen ähm, deutschsprachiger Prominenz und US-Amerikanischer mhm. sowieso ein großer Unterschied, seien wir ehrlich, aber ähm, bei den Amis habe ich den Eindruck und aber auch äh, so, sowieso im anglosächsischen Raum, dass da ähm, dass da mehr Leute tatsächlich selbst twittern oder selbst auf Facebook sind. Also eher Twitter, habe ich den Eindruck. Ähm, zum Beispiel, ich weiß jetzt blöderweise nicht, wie sie heißt, aber die Aya-Darstellerin aus Game of Thrones zum Beispiel ist auf Wein, diesem Dienst von Twitter und so. Und ich muss zugeben, das hat wirklich eine Faszination, wenn die Leute dann selber so ein Stück weit von sich albernen Quatsch machen oder so. Das rückt die wirklich näher und das ist dann auch toll zu sehen, wie diese, wie sie teilweise ihren Rollen entsprechen und teilweise die dann wieder nicht. Und wenn Leute das beherrschen, gerade jüngere Menschen, die mit diesen Medien sowieso aufgewachsen sind, hat das auch tatsächlich manchmal eine, eine Echtheit, die einen nicht stört. Also die, bei, wie gesagt, bei Boris Becker eher so eine Mischung aus tragik und, und absurden, aber auch toll teilweise, was der so von sich gibt und so wirklich irre dann. Aber der kriegt das auch hin. Und das finde ich eigentlich schade. Da, wenn, wenn, man, wenn man twittern lässt, ist es doch albern, oder? Ja,
1: ähm, aber das, ähm, das, dieser Schein-und-Sein-Image und ich, das ist, ähm, ein, ein, das ist natürlich das Riesenthema. Und die klugen Prominenten, die wissen das äh, in gewisser Weise zu unterscheiden. Ich denke, dass die neue Generation, die mit den, äh, mit den neuen Medien auch mehr ähm, aufwächst, dass die das wir da höchstwahrscheinlich auch ähm, noch mehr ähm, Veränderungen entdecken werden. Es ist ja eben teilweise so, dass die Leute auch noch recht unbeholfen sind. Man denke nur an den den äh, Arbeitslosen in Amerika, der so der so Accounts gehackt hat von Promis und dann hat man mhm. dann äh, festgestellt, dass Scarlett Johansson äh, sozusagen Freude daran hat, sich äh, nackt im Badezimmer zu fotografieren mit mhm. ihrem mit ihrem Handy und äh, das poppt dann äh, äh, in die Öffentlichkeit und dann äh, nutzen das wieder die die traditionellen Medien und machen so Abstimmungen, äh, ne? war das Foto echt oder oder ist es mhm. doch gefaked? Also ja, vermutlich wird sich da noch einiges tun. Aber ich muss auch sagen, dass ich ähm, ein großer Fan bin von äh, von Boris Becker, weil es so in gewisser Weise authentisch ist. Man, man oder erscheint ja. Also man, man hat wirklich den Eindruck, dass er da so halb angeschossen schon im Fernsehen sitzt und ja. und äh,
0: und denkt, okay, jetzt muss ich jetzt muss ich das mal kommentieren. Ich halte das sogar für klug, wenn ähm, Prominente diese Kanäle selbst nutzen, weil sie ja am Ende plötzlich ein Mittel haben, auch zum Beispiel Unwahrheiten stellen, was viel mächtiger sein kann irgendwann mal, wenn man da ja. eine halbe Million Follower hat oder so. Und dann steht irgendwo was in der Zeitung und dann kann man als eigener Pressesprecher sagen, Leute, das war Quatsch, so und so sah es aus. Und das hat ja dann doch mehr Gewicht. Also spannend. Wir sollten ein Geschäft ausmachen, Johnny. Die so eine Beratungsagentur. Ja, genau. das darf man Social, Social Media Prominentenberatung. Das darf man ja jetzt hier nicht sagen, aber klar, wir können ja alles sagen. <lacht> Fast alles. So, Internet ist ja alles Neuland für uns. Wir schließen mit den Beach Boys. Beach Boys, Fat Boys, Wipeouts. Ich bedanke mich fürs Kommen, Jens. Ich bedanke mich bei dir, Johnny. Viel Glück, viel Erfolg mit dem Buch Ich, ich, ich im Metrolith Verlag erschienen, wir inszenieren uns zu Tode. Und diese nächste Generation von Prominenten, die beleuchten wir dann, wenn du das nächste Buch darüber geschrieben hast. Tschüss. Machen wir. Tschüss.